0: Dzień dobry. Niecodzienny nagłóz, czyli wit czytanie codziennego. Dziś o tym, jaka jest Twoja historia. Jestem pewien, że ją znasz. Tę opowieść o człowieku, który był skazany na porażkę, ale miał w sobie dość determinacji, aby wygrać. Albo o tej dziewczynie, którą wszyscy gnębili, bo nie miała żadnych predyspozycji, ale jednak na przekór wszystkim wygrała. Albo o tym facecie, który przez całe życie próbował zrobić swój własny biznes, ale choć wiele razy przegrywał, dopiero pod koniec swojego życia zapewnił spokojny byt swojej rodzinie, choć już wszyscy w niego zwątpili. Z wyjątkiem żony, żona zawsze wierzy. No i na pewno opowiadali ci o tym młodzieniaszku, który z kumplami w garażu zbudował łapkę, którą potem sprzedał za dużą bańkę. O nich wszystkich słyszałeś, prawda? Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale wszędzie wokół nas są historie. Każdy historię opowiada. Każdy próbuje. Jasne. Zapamiętujemy te najciekawiej opowiedziane, te najlepsze opowiadamy dalej. Najbardziej lubimy te historie z morałem, te, które mają w sobie jakiś twist, przewrotny element. Kochamy wracać do tych opowieści, które są motywujące. Opowieści są super! Tylko, czy na pewno? Dawno, dawno temu, za górami, za lasami. Znacie to? No pewnie, że znacie, bo opowieści nie są niczym nowym to nasz sposób na przekazywanie i przyswajanie wiedzy. Temu służyły mity, legendy, przypowieści, podania, baśnie i później trochę powieści. Zachowaniu zdobytej wiedzy, zdobyczy kulturowych i przekazaniu ich przyszłym pokoleniom. Być może prób zachowania wiedzy było więcej, ale drogą ewolucji czyli tej ho, 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 lewackiej teorice. na przestrzeni wieków przetrwała tylko ta wiedza, która była przekazywana z wykorzystaniem najsilniejszej i najskuteczniejszej metody lub metod. Być może Homer próbował na 100 sposobów przekazać przesłanie z Iliady i Odysei, ale przez lata, setki lat, tysiące lat, zachowała się jedynie ta przekazywana z ust do ust w formie opowieści. To, że znamy opowieść ślepego gościa, który żył w VIII wieku przed naszą erą, pokazuje niebagatelną siłę opowieści właśnie. Skoro to więc działa, a ja sam jakiś czas temu zachęcałem do tego, aby, chcąc przekazać wiedzę, stosować właśnie ten mechanizm, to w czym rzecz? Co takiego się zmieniło, że to jest teraz nagle problem? Wyobraźmy sobie, że jakiś producent wytworzył dobry, Innowacyjny, bo to współcześnie słowo klucz, produkt. Produkt, z którego chcą korzystać klienci, chcą za niego płacić, bez którego nie potrafią sobie wyobrazić życia. Producent zaczyna zarabiać, konkurencja go podpatruje i zaczyna robić swoje wersje tego samego. Są tacy konkurenci, którzy się do tego przyłożą, zrobią to dobrze i już. Są też tacy, którzy żyją z tego, że czyhają na okazję do wypuszczenia podróbki, która ma wyglądać, ale niekoniecznie działać. Oni chcą na tym zarobić, więc w ich przypadku time beats quality. Po pewnym czasie rynek zostanie zalany produktami takimi jak ten wymyślony. Są dobre i masa złych. A jako, że zły pieniądz wypiera dobry pieniądz, to masa złych zaczyna deformować ideę produktu. Istnieje niebezpieczeństwo, że właśnie zacząłem ocierać się o Platona. Przepraszam. No dobra, ale co w związku z tym? Jaki jest morał tej opowieści? Czy chodzi o to, znowu trochę lewackości, do czego prowadzi agresywny kapitalizm? Nie. Kapitalizm jest spoko. Ale chodzi mi o to, że kiedy coś działa, ludzkość ma w naturze eksplorować ten obszar do maksimum, nie zastanawiając się, jaki będzie tego efekt. A radzenie sobie ze skutkami, wyciąganie wniosków i uczenie się, wyrabianie nowych nawyków zaskakująco długo trwa. To znowu może mieć coś wspólnego z ewolucją. Żyjemy w dobie content marketingu. Wszędzie wokół nas blogi, seriale, książki, wykłady, ćwiczenia, tedy i inne. Chyba już wszyscy marketerzy i nie tylko marketerzy dowiedzieli się, że to opowieści na nas działają. To właśnie opowieści zapamiętujemy. W związku z tym Starają się nas opowieściami zalać. To znaczy, oni chcą do nas dotrzeć ze swoją bajką, która musi być lepsza od wszystkich innych bajek. Trwa więc walka o naszą uwagę, którą potem można zmonetyzować i na naszej uwadze zarobić. Zalewa nas masa historii, których nie potrafimy jeszcze weryfikować. To ta umiejętność, której jeszcze nie wyewoluowaliśmy. Pokusy opowiedzenia historii która poniesie się dalej, choć nie będzie prawdziwa, zamiast opowiadać historię nieposiadającej tego pierwiastka efektywności, jest tym większa, im więcej na opowiadaniu historii można zarobić. Zarobić czy raczej zyskać, bo nie zawsze chodzi o żywą gotówkę. Czasem chodzi o przekonania, o wiarę. Coraz mniej chodzi o to, jakie są fakty. Coraz bardziej o to, jakie mogłyby lub wręcz powinny być, a skoro powinny i mogą, to są. I można o tym bezkarnie opowiedzieć. To taki poboczny efekt życia w postprawdzie. Tylko odwracanie dobrze opowiedzianych, ale fałszywych historii jest trudne. Ale nawet jeśli założymy, że historie opowiadane są w dobrej wierze i są oparte na faktach, czy wtedy wszystko z nimi jest OK? No nie jestem pewien. Posłużę się przykładem wykorzystywania opowieści w treningach czy ćwiczeniach, które mają zachęcić do uwierzenia w siebie lub podobnych. Niezależnie od tego, jak opowieść brzmi, schemat jest zwykle podobny. Trzeba pokazać kogoś takiego jak my lub nawet kogoś o gorszym położeniu niż nasza, pokazać jak mało prawdopodobny wydawać się może sukces danej osoby, a następnie pokazać, że wszystkie przeciwności to nic bo nasz bohater, nasza bohaterka dała radę. Uhu! Ale to jeszcze nic, bo skoro on, ona dała radę z wszystkimi uwarunkowaniami, to na co ty, potencjalny zwycięzco, czekasz? Jaka jest twoja wymówka? Wracaj na karuzelę i kręć po zwycięstwo. Znacie to, czy to tylko ja się z tym zetknąłem? Bo Wiecie, my uwielbiamy success stories. Tylko, że w takiej historii widzimy, zwracamy uwagę i co najważniejsze, zapamiętujemy tylko to, co opowiadający chcą nam pokazać. Historia jest uproszczeniem wydarzeń. Jest kilkuminutową pigułką z wielu tygodni, wielu miesięcy, wielu lat czyjegoś wysiłku i czyjejś pracy. Wysiłku, którego nie widać. Potknięć o których się nie wspomina lub nie pamięta, wątpliwości, które nie wybrzmiewają i bólu mięśni, o którym nasz mózg słuchać nie chce. Drobna dygresja, bo w tym miejscu zdradzę wam pewien sekret życia. Muszę wam to powiedzieć. Będzie bolało. Nie ma świętego Mikołaja. A ten grubiutki facet w czerwonym wdzianku to wymysł marketerów Coca-Coli. Sorry. Aha, i jeszcze jedno. Sukces nie przychodzi w jedną noc bez wysiłku. Ani Tobie, ani innym. Nawet geniuszom, nawet mistrzom olimpijskim. A może zwłaszcza mistrzom olimpijskim. Sukces jest efektem pracy, wytrwałości i szczęścia. Przy czym szczęście to warunek często niezbędny, ale prawie nigdy niewystarczający. A to, że się kiedyś komuś zdarzyło, jest równie prawdopodobne jak to, że ktoś kiedyś gdzieś widział jednorożca. Może i widział, ale zwykle nie wiemy, co brał wcześniej. Więc kiedy słyszysz o sukcesie, nie zapominaj też o pocie, krwi i łzach i prawdopodobnej górze niepowodzeń, która go poprzedzała. I kwestionuj to, co Ci opowiadają. Kiedy ktoś przedstawia nam logiczny i chronologiczny ciąg zdarzeń, nasz mózg lubi to podąża tą ścieżką i mówi no tak, przecież to oczywiste. Tylko, że coś, co wydaje się oczywiste z perspektywy końca ścieżki rzadko kiedy wydaje się równie oczywiste z perspektywy kogoś, kto rozpoczyna wędrówkę. Bo jak gdzieś idziesz, to trafiasz na rozgałęzienia i potrzebujesz zdecydować, w którą stronę pójdziesz. I jak zaczynasz wędrówkę, to zarówno droga do celu, jak i sam cel Wyglądają zupełnie inaczej, niż kiedy go zdobywasz, o ile go zdobywasz. Znając efekt, przesłanki, które do niego prowadziły, wydają się znacznie bardziej wyraźne i prawdopodobne i wiarygodne, bo znasz efekt. Jako, że każda treść w internecie brzmi bardziej wiarygodnie, kiedy odwoła się człowiek do liczb i niepopartych źródłami statystyk, pamiętaj o tym że na każdego zwycięzcę przypada dziesięciu 10 albo 100 innych, których po drodze rozszarpali jacyś w wilce. Kłopot w tym, że historie o przegranych, choć były niewątpliwie istotne dla tych, którzy przegrali, nie sprzedają ani siebie, ani nic innego. Rzadko kiedy kręcą o nich filmy. A nawet jeśli kręcą, to rzadko kiedy w tych filmach głównego bohatera gra Leonardo Di Carpio. Albo chociaż Cesar Cezary Cezary. I cóż z tego, że to były dobre filmy, skoro nikt ich nie chce oglądać. I tak zupełnie poza wszystkim. Ta dobrze opowiedziana historia jest tak dobra, że nie musi być prawdziwa. Ważne, że Ty, drogi czytelniku, słuchaczu, jesteś zmotywowany do tego, by wygrywać. To jaką historię warto znać? Opowieści o sukcesach innych mają być dla nas motywacją i natchnieniem do tego, by dążyć do swoich celów. Skoro jest tego taka masa, to zapewne działa. Zastanawiam mnie tylko, dlaczego motywacji szukamy w sukcesach innych. Tak, jakby ich wyzwania były większe od naszych. Ich pozycja wyjściowa była gorsza od naszej. A dzięki temu, że ich sukces był mniej prawdopodobny, to nam ma się w jakiś magiczny sposób udać. Czy nie lepsza byłaby historia o tym, kiedy człowiek taki jak Ty, żyjący w świecie takim jak Ty, mający doświadczenie i umiejętności takie jak Ty, mierzył się z wyzwaniami takimi jak Twoje i jeszcze potrafił sobie z nimi poradzić? Znasz kogoś takiego? Ja znam. To Ty. Bo czy to by coś przyszło łatwo? Samo? W myśl dowcipu, co jesz? Mięsko? A skąd masz? Samo przypełzło? Przypełzło ci coś kiedyś samo? A może jednak wszystko, co masz, masz, bo musiałeś lub musiałeś o to zawalczyć. Postarać się. Okupić wysiłkiem. Bardzo i tak chętnie patrzymy do przodu. Tak bardzo porównujemy się do innych. Teraz jest tak łatwo porównywać się do innych. Tak bardzo chcemy czerpać i podziwiać sukcesy innych może nawet być podziwianym lub podziwianą za swoje sukcesy, tak jak inni, że trochę zapominamy o tym, jakie trofea i jakie nagrody zgromadziłeś lub zgromadziłaś na swojej dotychczasowej drodze. Nie zastanawiasz się nad tym, bo przecież już je masz. Nie patrzysz w drogę, którą pokonałaś, tylko patrzysz na drogę, która przed tobą. To, co było do zdobycia, zdobyłeś, Masz. Teraz czas na więcej, bo są kolejne skalpy do zdobycia. Okej, są. Tylko, że całkiem niezłą motywacją do tego, aby znaleźć sposób na to, jak masz je zdobyć, jest Twoje doświadczenie, Twoje umiejętności i Twoja historia. Zresztą, gdybyś popatrzył na dzisiejszego siebie oczami siebie sprzed 15 lat, to Co zobaczysz? Co powiedziałby o Tobie piętnastoletni Ty? Co powiedziałaby o Tobie piętnastoletnia Ty? Tu na koniec mam jedno pytanie. Jak brzmi Twoja historia? Opowiesz mi ją? Na blogu na deser dla wytrwałych i zdeterminowanych czytelników zostawiłem bardzo ładną wypowiedź Matthew McConaughey'a odbierającego Oscara. Najlepszą rolę męską. Polecam. Dodatkowo zdecydowałem podzielić się książkami, z których te moje obserwacje wynikają, czyli lektura nieobowiązkowa, z której to wszystko mi się uroiło. Trzy pozycje Malcolma Gladwella: Co widział pies? Outliers. David Goliath. Do tego dwie książki braci Heath, Make It Stick i Myth of the Tyle na dziś. Jest mi niezmiernie miło, że poświęciłeś, poświęciłeś mi swój czas i spędziliśmy go razem. Jak zawsze zachęcam Cię do tego, aby czynić innym dobry dzień uśmiechem, słowem, życzliwością. I zachęcam by to robić nawet z pobudek czysto egoistycznych, ponieważ to jak karma wraca. Z największą przyjemnością życzę ci dobrego dnia, a kto wie, może także i dobrej nocy. Ja wracam do mruczenia.